0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen, hey, shalom, welcome, ciao, ola oder einfach nur moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Enjoy and Travel Podcast, dem Reisekultur und Food Podcast aus dem Norden. Mein Name ist Arndt und ich nehme euch auch heute wieder mit auf eine kleine Reise. Es ist die 16. Folge und wir befinden uns immer noch in Kurfranken. Diese Folge wird einigermaßen sportlich, denn wir fahren nicht nur Fahrrad, sondern wir werden auch Bogenschießen und auch Fans von Burgen kommen in dieser Folge auf ihre Kosten. Ausgang dieser Folge ist immer noch Bürgstadt in Kurfranken und von dort wurde ich nach Freudenberg am Main geschattelt. Dort ist lieh ich mir ein Fahrrad aus und konnte den Main entlangradeln auf der bayerischen Seite. Hatte ein E-Bike, muss aber dazu sagen, dass ich es ohne Unterstützung größtenteils genutzt habe. Und während ich so auf der bayerischen Seite mit meinem E-Bike fuhr, hatte ich natürlich auf der anderen Mainseite Baden-Württemberg immer im Blick, denn ich gebe zu, ich war zwischenzeitlich ein bisschen verwirrt, wann denn jetzt Bayern war, wann, wann Baden-Württemberg. Das hat sich am Ende des Tages aber auch geklärt, wie so viele andere Sachen, zum Beispiel in Dorf Prozelten, denn dort war der erste Stop auf dem Weg zur Henneburg denn im bayerischen Spessart da gibt es ein Kooperationsprojekt namens Wald-Erfahren. Dabei handelt es sich um Ladestationen für E-Bikes, also ein Netz von Ladestationen. Vor Ort, da war Lena Bartler von der kommunalen Allianz Südspessart, wo sie als Allianzmanagerin für dieses Projekt Wald-Erfahren zuständig ist. Und nach einer Kurzen Begrüßung gibt es von Lena Batler einen leichten Einstieg in das Projekt, damit wir alle auf demselben Stand sind.
1: Ja, herzlich willkommen hier im Südspessart. Sie sind ja den Meinen schon entlang gefahren. Also die im Südspessart haben wir uns zusammengeschlossen zu einer kommunalen Allianz. Also das heißt, fünf Kommunen arbeiten hier zusammen, weil sie einfach gemerkt haben, Zusammen können wir mehr erreichen als jede einzelne Gemeinde für sich. Und ein Projekt, das wir gemeinsam umgesetzt haben, ist das Projekt Wald erfahren. Da geht es um E-Bike-Ladestationen. Das Projekt haben wir nicht als Allianz oder als integrierte ländliche Entwicklung, wie es auch genannt wird, alleine umgesetzt, sondern haben uns da mit anderen Allianzen oder Iles eben zusammengeschlossen, die sich im Norden anschließen, also das Projektgebiet ist ziemlich groß, so etwa 50 auf 50 äh, Kilometer, reicht bis äh, nach Hessen rein. Wir sind ja hier an der Grenze zu Baden-Württemberg, also schon... Ähm ein sehr großes Gebiet, in dem diese Ladestationen jetzt verbreitet sind. Das Besondere an diesen Ladestationen ist, dass der Strom erstmal kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Sie stehen immer an Orten mit einer möglichst großen Aufenthaltsqualität, wie jetzt hier hat man direkt im Biergarten neben dran. Das bietet sich natürlich für eine Pause an. Die Ladestation lädt schneller, als man das mit diesem üblichen Heimladegerät kennt. Also man sagt immer so, in einer Stunde kann man, ist der Akku so weit voll, dass man ganz, ganz weit wieder weiterfahren kann. Und man fragt sich jetzt vielleicht, wenn man so am Main entlang fährt, ja, wozu brauche ich denn da so viele Ladestationen? Wir haben insgesamt fast 100 Ladestationen errichtet. Es ist halt wie mit den normalen Tankstellen auch, es gibt halt Sicherheit. Also sicher tankt man nicht mit dem Auto auch an jeder Tankstelle, aber es ist schon gut zu wissen, dass man immer in Reichweite noch eine Ladestation oder eine Tankstelle eben hat. Ja, Das System ist eigentlich relativ einfach. Man hat ein Ladekabel, das man sich entweder selber kaufen kann oder auch an Verleihstationen ausleihen kann. Die sind dann immer an der Ladestation auch angegeben. Wir haben aber auch eine Karte auf der Homepage, wo man genau sehen kann, wo sind die Stationen, wo sind die Verleihorte, welche Kabel bekomme ich da. Weil es ist leider so, für einen Bosch-Akku brauche ich auch das Bosch-Kabel. Also das ist noch, es gibt noch kein Universalkabel. Und dann äh, stecke ich eigentlich nur das Kabel unten an den Akku an, also der Akku bleibt auch am Rad. Bei den meisten ist es ja jetzt bei den neueren Modellen auch so, dass der Akku dann schon fest im Rad verbaut ist. Da stecke ich einfach das Kabel an, stecke es an die Station an und das war's schon. Dann wird der Akku aufgeladen. Das
0: klingt für mich nach einem sehr guten Plan und einem sehr guten Projekt, gerade dieser Punkt der Ladesicherheit. Also man fährt und weiß, dass man in regelmäßigen Abständen eine Ladesäule hat, finde ich besonders gut. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass so ein Projekt bestimmt irgendwelche Preise gewonnen hat oder ausgezeichnet wurde.
1: Ja, wir haben für das Projekt, äh, wurden wir schon ausgezeichnet vom ADAC und vom ADFC weil es einfach äh, diese Größenordnung, dass wir eine flächendeckende Ladeinfrastruktur geschaffen haben, das ist schon das Besondere an dem System. Und äh, ein großer Vorteil ist auch noch, dass ich eben dieses Heimladegerät nicht mehr brauche. Und mit dem dürfte ich eigentlich im Freien auch gar nicht laden. Also das äh, wird schon häufig so gemacht dass eben eine Mehrfachsteckdose gelegt wird. Und dann können da die ganzen Radfahrer ihr E-Bike mit dem äh, selbst mitgebrachten Ladegerät laden. Das, äh, also wenn es da Probleme gibt, irgendwie bei schlechtem Wetter, so wie heute, ist das schon eher eine gefährliche Sache. Und da ja, kann es dann auch zu Schadensfällen natürlich kommen, wo dann der Hersteller nicht haftet. Also das passiert mit dem Kabel nicht. Das kann bei jeder Witterung eben verwendet werden. An den
0: E-Bike-Ladestationen von Wald erfahren gibt es natürlich Routen und Hinweise, wo man entlangfahren könnte. Und hier habe ich Lena Batler gefragt, was sie denn empfehlen würde bzw. was sie vorschlägt, wie man fährt.
1: Zum Beispiel die Südschweiz-Tour, die dann eben für E-Biker ausgelegt schon ein bisschen äh, länger ist, 45 Kilometer und 690 Höhenmeter. Also das ist eben das, am Main entlang braucht man den, den, das, den Akku vielleicht nicht unbedingt, aber sobald es dann in den Spessart reingeht, da wird es ja dann deutlich hügeliger und da ist man dann vielleicht ganz froh, wenn man so ein bisschen Unterstützung haben kann.
0: Jetzt bin ich so begeistert von dieser Aktion und von diesem Projekt. Wie ist denn das Feedback von anderen Radfahrenden?
1: Es kommt äh, sehr gut an. Äh, es kommt natürlich, also man muss dazu sagen, nicht jede Ladestation wird gut genutzt. Das ist ganz klar. Das war uns auch im Vorfeld schon be bewusst, dass es halt Standorte geben wird wie hier. Die, die wird schon frequentiert, aber dann gibt es wieder abgelegenere Standorte, die einfach weniger äh, frequentiert sind. Aber es ist halt das Grund Ganze, was zählt. Aber die Ladestationen werden auf jeden Fall gut genutzt.
0: Jetzt wurde vorhin schon das Negativbeispiel eines frei rumliegenden Dreiersteckers angesprochen. Wie sieht es denn an den Wald erfahren Ladestationen aus? Wie viele Fahrräder können dort zeitgleich geladen werden?
1: Das ist unterschiedlich. Also jetzt hier sieht man, sind auf der einen Seite zwei, ich glaube auf der anderen auch nochmal zwei. Also können dann vier Räder auf einmal laden. Es gibt auch welche mit drei oder mit zwei. Also das ist, kommt wirklich auf die Station an. Das hat dann jede Gemeinde selber festgelegt, was sie für sinnvoll erachtet hat.
0: Wie lange dauert es in etwa, ein Akku zu laden?
1: Also es kommt natürlich darauf an, wie leer der Akku schon ist. Aber man sagt, so grob in der Stunde ist er so weit wieder voll, dass man weiterkommt.
0: Also quasi ein Mittagessen.
1: Genau, ein Mittagessen und schon ganz weitergehen.
0: Und jetzt die vielleicht wichtigste Frage, denn wir haben ja vorhin schon gehört, das ist für alle Radfahrende kostenlos. Wer bezahlt denn den Strom?
1: Das ist ein kommunales Projekt, also die Gemeinden stellen den Strom zur Verfügung.
0: Weil wir jetzt, dank Lena Bartler, wissen, dass man beruhigt im Spessart mit dem E-Bike unterwegs sein kann, weil es überall Ladestationen gibt, stellt sie jetzt noch einmal die Südspessart-Tour vor, die sie mit am besten findet.
1: Also, die Südspessertour geht ein Stück jetzt hier am Main entlang, wie sie die auch fahren. Also an, äh, von Kollenberg über Dorfprozetten bis nach Faulbach. Und geht dann aber in den Spessart rein. Also, so, dass man eigentlich finde ich, das Schönste so im Spessart zieht Man hat den Main, den Mainradweg und hat dann aber auch den hügeligen Spessart mit den Eichen- und Buchenwäldern. Also das ist schon eine, eine Tour, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Die ist eben 45 Kilometer lang ähm, und ja, je nachdem, wie schnell man fährt, je nachdem, wie oft man einkehrt, ich weiß nicht, wie lange man dann braucht. Drei, drei Stunden? Ja,
0: Vielen Dank an Lena Bartler von der kommunalen Allianz Südspessart, wo sie als Allianzmanagerin das Projekt Wald erfahren betreut und dafür zuständig ist. Und wenn ihr noch weitere Infos haben möchtet, dann geht doch einfach auf die Homepage. Die lautet ganz einfach www.walderfahren.de Alles zusammengeschrieben walderfahren.de. Dort findet ihr alle Infos und was wichtig ist. Jetzt Wollten wir eigentlich an dieser Stelle weiterfahren auf die Henneburg, wo ich Bogenschießen durfte. Aber, und ihr hört es schon, das hört ihr nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge, die aber zeitgleich erscheint. Also jetzt einfach weiterskippen und dann hört ihr meine Reise zur Henneburg mit dem Fahrrad. Dort gibt es Wissenswertes über die Henneburg und es wurde auch mit dem Bogen geschossen mit dem Bogen geschossen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr Werbung für diesen Podcast macht, sagt es gerne weiter. Ihr findet diesen Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt, also Apple, Spotify, Amazon Music, Google, Deezer oder bei Feed bzw. auf der Homepage www.enjoyandtravel.de findet ihr auch den klassischen RSS-Feed. Für die Menschen, die sagen, wir wollen wirklich Oldschool-Podcast hören, Natürlich freue ich mich auch über ein Abo bzw. dass ihr mir bei Instagram folgt. Dort findet ihr mich unter Enjoy and Travel und werdet auch dort immer auf dem Laufenden gehalten, wann es eine neue Podcast-Folge gibt. Das war es diesmal. Wir machen in der anderen Folge sofort weiter mit der Henneburg. Also in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt San Francisco.